0: Como se posicionar e profissionalizar o marketing do seu escritório de advocacia? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Marcela Laje Ferreira, dois episódios consecutivos com Marcelas. Marcela está dominando aqui a pauta do, do Lawyer to Lawyer. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a profissionalização do marketing jurídico, profissionalização da comunicação. A gente estava conversando aqui um pouco antes de, de, de vir ao ar, né? o, o quanto que... O marketing é muito mais do que só redes sociais. E o que a gente pode fazer para realmente criar uma estratégia de sucesso, de resultado para o seu escritório de advocacia? Eu acredito que hoje a Marcela vai contribuir bastante conosco. Se você ainda não conhece a Marcela, ela é sócia e é, diretora fundadora da Fita Métrica, que é uma assessoria de marketing e comunicação especializada no mercado jurídico. Ela começou a carreira é, trabalhando com marketing dentro de startups por sete anos e depois ela foi para o mercado jurídico trabalhando em um dos maiores escritórios de advocacia de Belo Horizonte. Ela acredita na economia de rede, nos negócios humanizados, movidos por estratégia e propósito, e com a fita ela busca munir os clientes de inteligência e também visão sistêmica do mercado jurídico, profissionalizando a comunicação e o marketing deles. Marcela, prazer grande estar te recebendo aqui no Law to Lawyer. obrigado por ter topado o convite, estou ansioso para aprender com você aqui hoje
1: prazer é meu, um prazer enorme estar aqui com você, com todos que nos escutam, né? E bora que a gente tem muita coisa para conversar, espero contribuir pelo menos um pouquinho, ajudar pelo menos um pouquinho aí do negócio de todo mundo que está nos escutando.
0: Marcela, eu não te perguntei isso antes, você é advogada, não é, é não. da publicidade mesmo?
1: Não, nenhum dos dois. Eu sou Obrigado. formada em relações internacionais. E quando eu comecei a trabalhar em escritório, é, eu estava finalizando a minha graduação e em, em RI, né? Mas eu já comecei no, no escritório na área de marketing E eu me apaixonei pela pelo departamento, por todas as possibilidades que envolvem esse universo Daí eu fiz um MBA em marketing e gestão é, E é engraçado porque, assim, apesar de ser formada em relações internacionais Todas as minhas experiências profissionais foram em marketing. Então, nas startups também, eu trabalhava na, no departamento comercial e de marketing. Fui para o escritório com uma visão, assim, nossa, vou né, inovar demais aqui nesse departamento. Cheguei lá, não tinha nada. E fui, fui cativada, assim. Acho que o marketing me escolheu, de certa forma.
0: Muito legal. E assim, mais uma pessoa de fora do direito que veio pegar o nosso mercado, pessoal. Tá vendo quanto que tá Exato. a oportunidade <risos> tá tão grande tem tantas pessoas. Tem, aqui no direito tem o pessoal não tá acordado ainda. A gente está aqui não. há 140 e poucos episódios tentando acordar mais e mais advogados para que a gente consiga pegar essas oportunidades. Mas eu tô lembrando agora também da entrevista com o pessoal da Tree Mind, Marketing uhum. Jurídico. E eles também não são do direito, vieram, estão aí também ajudando advogados a fazerem estratégia de sucesso, assim como a Marcela. É. Acho que evidencia o tanto que a oportunidade é grande.
1: Sim, com certeza. E ainda mais em Minas Gerais, né? Assim, eu vejo que muito se fala já de marketing jurídico, mas eu até publiquei um vídeo é, esses dias falando do mercado mineiro, né? Assim, o marketing jurídico no mercado mineiro. Porque nós, mineiros, temos muitas peculiaridades, assim, e, e né, assim, no jeito de lidar até, e isso reflete nos negócios. Né? Isso, para mim, ficou muito claro. É, nesse escritório que eu trabalhei, a gente tinha várias unidades no Brasil. Depois, eu saí de lá, fui para uma consultoria em São Paulo, e eu falei, gente, o universo é completamente diferente né, assim, então te, enquanto a gente já tem alguns escritórios ali realmente no 4.0 a gente ainda tem uns que estão no 1.0, são esses que a gente quer pegar para ajudar a alavancar.
0: O mercado mineiro tem fama de ser mais conservador do que os demais mercados do Brasil mesmo. É, Exato. Eu, eu acho que existe sim uma, uma, uma parte do mercado mineiro bastante conservadora, mas existe, existe já, é, eu acho que o, o, o vírus da inovação, não sei se o termo já, já tá picando muita gente.
1: Graças a Deus, né, Gabriel? É...
0: <risos>
1: já era hora.
0: Marcelo, deixa entender assim, você, vindo de fora, trabalhando com empresas de alto crescimento, que priorizam, utilizam as técnicas mais modernas, as melhores práticas de aquisição de clientes, vem para um mercado que está ali há alguns anos, ou talvez até décadas atrasado, comparado com as metodologias que essas outras empresas pensam. O que, que você vê já de principais erros que os advogados estão cometendo nas estratégias para que eles consigam crescer?
1: Olha, eu acho que a falta de posicionamento, né, que até intitula o nosso episódio, é, é um dos fatores cruciais. É, e não estar atentos uh, a uma gestão enquanto empresa. Né? Então, assim eu reparo muito que os escritórios, uh, eles não querem ter políticas, normalmente, que empresas têm. Então, é muito comum você ver um escritório é, que não tem uma, um profissional na área de marketing ou na área de comunicação, um profissional na área de RH. Né? É muito comum os processos seletivos dos escritórios serem feitos por advogados. E, e no marketing, o que eu percebo, principalmente, em relação ao marketing de conteúdo, é os advogados escrevem. Né? E pedir para o advogado escrever é muito tranquilo Mas você conseguir converter esse conteúdo técnico Em algo que fale a língua né? da, da, daquele público-alvo do escritório Que nem sempre são advogados né Afinal, é muito mais difícil o um escritório vender para advogados Do que para não advogados né Isso é muito mais raro de acontecer Então, quando você precisa de fazer essa transição Esses ajustes nos conteúdos, por exemplo É, é muito evidenciado para mim essa, essa necessidade de ter um profissional, de profissionalizar-se né, o marketing e a comunicação. Então, para mim, os dois grandes, grandes erros é não se posicionar e não profissionalizar efetivamente é, esse departamento.
0: Agora, Marcela, eu acho que talvez boa parte, da, da, pelo menos dos ouvintes do Lloyd, To Lawyer, que já fazem parte da nossa bolha, eles já começaram a entender que isso é importante que a gente precisa de profissionalizar. Mas como que a gente faz isso na prática? Porque nem sempre tem tempo. E eu sempre uhum. ressalto, eu acho que essa mensagem é quase como um, quase todo episódio. E é bom repetir, porque com repetição uma hora a gente começa a internalizar, né? <risos> que muitas vezes a gente é, prioriza tanto a operação jurídica, tanto a, o dia a dia jurídico, que a gente não, realmente não... Falta tempo para essa, essas outras coisas. E talvez em 90% ou até mais dos escritórios de advocacia... A área de marketing, ela é vista como uma, quase uma, uma área ali menos importante uma despesa, do que a outra. despesa,
1: né? É, é uma, uma despesa. despesa. Às
0: vezes tem que ter alguém, é. às vezes quem vai fazer um estagiário, ou uma pessoa do RH, alguém que não é da área, ou ninguém vai fazer aquilo, ou só faz nas horas vagas e quer que tenha resultado mesmo assim. Como Exato. que você acha que os escritórios deveriam fazer para priorizar isso? Até que ponto que, na sua visão... É só contratar alguém e aquela pessoa vai resolver o problema, ou se tem que ter alguma mudança também de, de, de mentalidade nesse sentido.
1: Tá. É, Gabriel, eu acredito que, que tudo que nós externalizamos para o mercado, né, ele precisa ser íntegro. Então não adianta eu, eu buscar um posicionamento ou querer algo do mercado, ser visto pelo mercado de uma forma, se por dentro eu não sou assim. Né? E isso eu acho que. É, costuma acontecer muito com escritórios porque justamente porque não tem essa profissionalização do departamento né então você pega é, um indivíduo um profissional de outra área ele vai fazer uma postagem mas ele faz algo que ele gosta né ou então ele até tenta fazer algo pensando no público alvo mas Fica aquela coisa meio amadora, meio, será que eu fiz certo? Com base em que, que eu estou propondo essa ação? Com base em que, que eu estou fazendo é, essa postagem? Né? Então, de novo, profissionalizar. E aí, indo para a sua pergunta, uh, contratar apenas um, um profissional, é, eu não acredito que seja suficiente. E isso, é, eu posso, eu até tenho alguns dados... Da fita da minha empresa é, Mostrando justamente que precisa ser uma via de mão dupla Então a gente precisa sim do engajamento é, Da equipe ou de algum sócio né, Para fazer esse projeto rodar Porque o marketing ele envolve muito a cultura organizacional né? Então se você pega, por exemplo, um escritório ah, De três a seis pessoas na equipe Eles querem ter um posicionamento e eles realmente precisam se ocupar muito com, com a operação Afinal, eles precisam né, gerar receita Eles ainda são um escritório que está começando Então, quando eles contratam alguém muito para fazer o trabalho de social, de social media Eles querem que essa pessoa resolva tudo A pessoa pode? Ela vai fazer os posts? Vai Ela vai fazer a gestão do site? Vai Mas para isso gerar o resultado que eles querem É mais difícil sem o engajamento deles Agora, se você pega um escritório que já tem é, uma, uma equipe um pouco mais robusta, então a gente vai para um escritório, por exemplo, de 20 a 30 pessoas trabalhando, né? Assim, que, inclusive, é o grande público-alvo da fita atualmente. A maioria dos nossos clientes estão nessa, nessa etapa e eu brinco que eles estão em cima do muro. Que é, eles não sabem se eles querem continuar nesse tamanho Ou se eles querem ir para o outro lado para serem considerados enormes E aí tem que mudar completamente né, o posicionamento Já são escritórios que a gestão tende a ser um pouco mais robusta Então, para os, E aí o trabalho de comunicação ele flui com uma facilidade melhor Mas ainda assim a gente precisa do engajamento né? Afinal, quem conhece os clientes? Quem vai nos munir de informação primeiro? para a gente poder muni-los de inteligência depois, né? Então, é uma via de mão dupla. Para os escritórios menores, igual eu estava falando no começo, né? De três a seis pessoas, é, eu tenho percebido que antes de dar o passo da, do marketing, eles precisam dar o passo do negócio. Então, eu brinco que fazer planejamento é você dar dois passos para trás, mas para depois dar quatro para frente. Sabe? Porque quando você faz o planejamento estratégico do negócio Se preocupa com a gestão do negócio Fica muito mais fácil de depois Você contratar uma assessoria de marketing e falar Olha, nosso planejamento é esse Nossa estratégia é essa O que de marketing você consegue fazer Para que esse valor seja percebido pelo nosso público-alvo Nas redes sociais ou, enfim, nos canais que, que forem, forem decididos né, Para aquele escritório
0: é, te escutando, eu fiquei, fiquei muito pensando que você falou de cultura organizacional, é um dos temas que eu mais gosto, inclusive. É, Legal. tanto é que se a, a, a cultura, né, é, pode ser, eu acho que ela tem que ser, digamos assim, ela tem que ser ela tem que ter escrita. Então, se de alguma forma a gente escreve a cultura, isso é positivo. Mas não adianta nada a gente escrever, colocar na parede, de missão, visão e valores se a gente vivencia outra coisa na prática. Então, Exato. eu acho que para que um escritório consiga profissionalizar o marketing, ele tem que escrever, ele tem que contar para todo mundo, assim, gente, o marketing é importante aqui. E, além é. disso, alguém da liderança tem que viver isso. Tem que priorizar Exato, o marketing, é vai priorizar a reunião de marketing em detrimento de alguma reunião jurídica específica ali, porque já estava marcado antes. Infelizmente, é tão importante quanto. E eu acho que, enquanto Exato. isso não acontecer, é difícil que o escritório ele tenha resultados extraordinários mesmo é, dentro do marketing, porque a liderança não comprou o projeto, agora se a liderança compra e ela começa a fazer, a, a realmente questionar né, a priorização de tarefas, poxa, será que eu, a, a minha, a, será que eu tenho que fazer isso tudo aqui sozinho, será que eu não tenho uma outra forma será que sou eu mesmo que tenho que fazer todos os prazos do escritório será que eu não posso delegar mais prazos, cuidar mais Exato. de a parte jurídica, para que eu tenha mais tempo no marketing, por exemplo se a liderança não, não faz isso, aí fica difícil mesmo, porque o marketing vai ficar para escanteio, pode gerar algum resultado ou outro, mas vai ser aquele, mei, aquele resultado meia-boca ali que não vai te. não vai mudar o seu escritório de patamar, não vai fazer com que o seu escritório comece a pegar novos negócios, que ele mude completamente a visão dele de mercado. Vai ser só uma coisa ali, mais ou menos, talvez melhor do que a média do mercado, porque a média, se a gente for considerar, é muito ruim, quase não faz nada. Então, Sim. se você fizer alguma coisa. É provável que você já esteja acima, mas é muito pouco, né?
1: Exatamente, Gabriel. Eu assino embaixo, assim, de tudo isso que você falou. É, eu tenho casos práticos, sabe? Eu, a, gente tem um, a gente tem um escritório que, que... Porque também acontece muito de você... É, você é um prestador de serviço do escritório, né? No caso da fita o que nós propomos é justamente uma coordenação externa do departamento de marketing. E aí, por você ser externo, então, os sócios, às vezes, ficam meio assim, peraí, mas será que a gente deve compartilhar esse tipo de informação? Né? E eu falo, sim, deve. Porque para o marketing, toda informação, ela pode ser convertida em um conteúdo, é, em uma cartilha de prospecção. Né? Então, hoje, a gente ajuda muitos clientes a estruturarem cartilhas mesmo. Olha, esses serviços, como que vocês vão vender ele? Qual tipo de conteúdo é interessante para esse tipo de serviço, para esse tipo de público-alvo? Né? A gente apresenta para eles funil de vendas, porque a maioria nunca nem viu, não ouviu falar. É... E os que já viram, às vezes, não sabem como aplicar, né? que eu acho que é o, o, o grande X da questão. Mas nós temos é, um escritório em específico que eles nos deram muita abertura. É, falaram, olha, a gente confia 100% no trabalho. Então, a, a orientação que vocês nos derem é essa orientação que a gente vai seguir. E, e assim, o, o valor percebido, não só pelos sócios, mas pela equipe toda do escritório, para o trabalho de marketing, para o departamento que a gente está construindo ali dentro, é, assim, incrível. Sabe, é fora da curva. Né? Mas por quê? Os sócios se disponibilizaram, então eles tiveram... A gente teve ali um momento de escuta, a gente fez uma imersão no escritório, eles escutaram, a gente fez diversas dinâmicas, a gente fez matrizes de gestão. É, a partir dessas matrizes, a gente traçou um plano e começamos a executar esse plano. Né? Então, é, eles se engajaram e o projeto flui. Em contrapartida, é, eu brinco que sem tempo todo mundo está. Né? E a gente sempre vai estar sem tempo <risos> para alguma coisa Então essa desculpa já não cola mais, sabe? Não adianta falar para mim Ai, Marcela, eu estou sem tempo de conversar com você 15 minutos falo, olha, você sempre vai estar né? sem tempo e Então também tem escritórios, clientes nossos é, Que nos dão a abertura de conversar com clientes deles E isso é incrível para o marketing né? Então você pega, por exemplo, o um escritório menor, sabe, se ele tem uma assessoria bacana de marketing, se eles estão tentando profissionalizar isso, mas os sócios estão sem tempo, sabe, dê a liberdade para esse profissional contatar alguns clientes, né? saber o que interessa, o que não interessa, o que foi legal, o que não foi legal, fazer uma pesquisa mesmo. É, esse contato ele é, ele é bem importante, ele valoriza muito o, todo o processo, tudo, todos os insights que a gente consegue ganhar.
0: E eu acho que se o seu escritório tiver gasto, Se você é sócio do escritório... Na verdade, se, se não tiver um sócio ali que gaste pelo menos mais de 40%, 50% do tempo com questões estratégicas do escritório, tem algo errado. Tem algo que pode ser otimizado, Exato. com certeza. Porque senão vocês vão ficar só no operacional. E aí, vocês não conseguem crescer com a velocidade que vocês poderiam. Vira é... uma bola de
1: neve, né, Gabriel?
0: É, e o operacional vai só... virando... O operacional é custo. O operacional é Sim. custo. É claro que é importante, é. mas assim existem N formas de, de você otimizar o operacional. Você pode utilizar a solução de automação de documentos, eventualmente, se você Sim. tiver muita coisa efetiva. Você pode contratar advogados por demanda, por assinatura, para elaborar petições na Freelaw, também é outra alternativa. Você pode trazer mais estagiário, mais advogado, só para ajudar você no operacional, porque o seu tempo é muito valioso para que você fique só no operacional. E quando a gente começa é. a ver até um paralelo, né, até do discurso da Marcela aqui no início, qual que é a diferença no escritório que tem de cinco a seis pessoas para o um escritório de 20? É essa robustez na gestão. É, então, se o escritório quer chegar ali para 20, ele vai ter que melhorar a gestão. Não é só melhorar a qualidade técnica. Então, é você quer chegar lá, então você vai ter que, em algum momento, fazer com que a operação ela flua cada vez mais. Sem você. Sem você. Claro que você vai ser importante, mas talvez em outra, outra perspectiva. Não, você não precisa de fazer tudo sozinho. Você vai começa a ser revisor, coordenador. E aí você começa a, digamos, ser um curador da, da qualidade jurídica, um curador do marketing. Você começa a ser envolvido em, em tomar as decisões mais importantes do escritório e não só no micro ali que daria para a gente delegar.
1: Exatamente, Gabriel. E, e é o que a gente estava falando no começo, né? Assim, uma das grandes dos grandes erros que eu vejo hoje são os escritórios ainda não se posicionando como empresa, né? É, e aí entra nessa questão do marketing externo, mas inevitavelmente a gente precisa voltar para falar de novo da cultura organizacional, né? assim, da comunicação interna, porque isso também é muito importante, porque o marketing externo ele precisa transbordar né? o que você tem internamente, e, e então, assim, é, a, a gestão que a gente fala, é, ela não vai só para o marketing, né? ela vai para o escritório como um todo. Né? Então, eu brinco, às vezes, é, eu, eu atendo alguns escritórios que eles querem fazer um planejamento de marketing, aí eu vou perguntar lá, ah, mas onde vocês querem chegar daqui a um tempo? É né? alguma, alguma referência de escritório que vocês admiram? Quem vocês consideram concorrentes? E eles não têm a menor nossa o um menor parâmetro isso é muito sério porque aí eles depositam no marketing toda a expectativa de um negócio fluir né quando na verdade não se trata só do marketing se trata de uma empresa e uma empresa ela tem que ter uma visão holística uma visão global para essa gestão né o marketing é ele entra muito mais no posicionamento então um escritório que não tem um planejamento estratégico ele vai ter muita dificuldade de se posicionar. Né? E se posicionar, assim, tanto nos aspectos básicos da coisa, quanto em, em, em assuntos mais polêmicos. Né? Mas é, E aí é uma premissa básica do marketing, igual a gente estava conversando antes. Quem não se posiciona, não, não pega ninguém ali né? na, na, na rede. Então, tem que haver esse posicionamento de uma forma ou de outra. E aí, um dos erros que eu vejo também são os escritórios se posicionando como é, Nossas soluções são altamente personalizadas E nós oferecemos qualidade técnica Depois você pega o propósito, sei lá, de uns 10 escritórios Tampa Quase a mesma coisa né? Então falta o quê? Autenticidade Falta um posicionamento real do que, da essência do escritório né? Quando a gente trabalha branding, quando a gente pega algum projeto de design É, é isso, sabe? Assim, a essência Tá, mas vamos lá, vamos esmiuçando, né? E, e chegar nesse cerne do negócio Eu vejo que é muito doído para muitos advogados justamente, justamente porque falta essa robustez da gestão Essa maturidade da gestão E a valorização mesmo desses processos todos
0: Marcela, e se a gente for entrar assim, na, na pergunta eixo aqui do, depois que a gente começou a trazer alguns erros, né? mas se a gente fosse tentar dar um, um playbook, um guia aqui para os colegas advogados, né? como que eles se posicionam corretamente? Como que se posicionar da forma correta? E como que a gente profissionaliza o marketing na, na advocacia?
1: Tá. É, para se posicionar da forma correta. Primeira coisa muito importante. Um posicionamento... Principalmente nas redes sociais né? Uma reputação Ela não é construída da noite para o dia né? Isso precisa o quê? De tempo e constância Então eu vejo também Escritórios é, Querendo fazer né? assim, ah, Vamos contratar a assessoria E vai dar tudo certo Eles vão com muita energia Mas eles não veem o resultado na hora E aí desmotiva né? Então tem que ter essa ciência Não é feito da noite para o dia é uma reputação também, não se constrói da noite para o dia e, e é um caminho das pedras né? Então assim, você acerta, você erra, você tem que fazer testes Mas é, eu acho que a, 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 o grande ponto de partida Para um posicionamento correto é Onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Traça isso, eu quero chegar em tal lugar Pega três, quatro escritórios que você admira Três, quatro escritórios que você considera concorrente Analisa o que, é que cada um tem feito Não só nas redes sociais, sabe? Mas se você tem contatos lá dentro Pergunta como é o clima organizacional dentro desse escritório né? Chama para conversar, para bater um papo Tenta aproximar a sua realidade da realidade deles né? E, e aí o mais difícil Como você se diferencia deles né? Então, assim, tem várias matrizes de gestão que podem ajudar Eu gosto muito de fazer uh, a matriz de Porter, de diferenciação E também uma matriz de Ansof é, E lá, na matriz de Ansof, a gente fala muito se você quer disputar por preço ou por valor percebido né? por, por qualidade, onde você consegue é, cobrar mais né, dos seus honorários e, e eu acredito que para a grande maioria seja esse patamar que eles querem alcançar. Né? Então, para alcançar esse patamar de diferenciação, você tem que se posicionar. Né? O, o Ansoff fala que é, é um patamar de. tem o patamar de diferenciação e diferenciação focada. É, então, assim, para esse patamar de diferenciação, você só consegue alcançá-lo se você se posiciona, né? Se você aumenta o valor percebido. Então, com essas perguntinhas eu acho que já é um excelente começo. É, e para profissionalizar o marketing, é, é inevitável, assim, você precisa contratar uma assessoria especializada em marketing, né? Mais do que marketing, em marketing jurídico, porque É inevitável, o mercado jurídico tem suas peculiaridades. É, e, então, assim, não há receita de bolo. Por isso também eu acredito que a robustez do profissional, né, desse assessor, ou da pessoa interna. Porque também é uma opção colocar uma pessoa internamente na equipe, né? A robustez da, 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 da experiência, né? Do que essa pessoa pode agregar Faz uma diferença enorme lá na frente Porque o marketing jurídico Ele é muito mais do que técnicas de marketing É a percepção que você está passando do mercado né? Então, quando eu falo que na fita A gente tenta munir sempre os nossos clientes de inteligência É muito nesse sentido porque, assim, conteúdo por conteúdo, tem muito conteúdo sendo postado. Né? Então, a gente fala, não vamos perder o tempo só replicando notícias, sabe? Vamos fazer conteúdo que agregue valor. Né? Então, é você conseguir passar uma percepção de mercado. E, para essa profissionalização, assim, tem cursos, né? Se a, se a pessoa, o sócio, tiver interesse em fazer. Mas, via de regra, sim, contratar uma assessoria ou internalizar o, o marketing.
0: Só lembra que contratou alguém, isso não significa que você está jogando a responsabilidade na pessoa. Exato. Você tem que ter a responsabilidade Exato. junto, sabe? É, é, é
1: senão não funciona. Eu,
0: eu acho que alguém, para mim, assim, uma receita de sucesso, alguns dos sócios, pelo menos, se, se não todos, tem que dar importância para isso, algum dos sócios tem que pegar, realmente, liderar aquele projeto para que funcione. É. É, eu me lembro muito do, do caso do, do Laje Portilho e Jardim, com essa história uhum. de, de Belo Horizonte, eles até foram Sim. entrevistados aqui no, no Loyal to Loyal com a gente anteriormente, e o Rafael, que concedeu a entrevista, ele abraçou o marketing. Claro que é difícil, nem sempre ele consegue ter a ter a ter o tempo para dedicar como gostaria, mas ele abraçou o marketing eles conseguiram resultados bem legais. Eles estão com tráfego orgânico. Eu acho que está com mais de 30 mil pessoas mês entrando no site deles, já está tá gerando clientes todos os meses. E, e seria impossível, no meu ponto de vista, se ele não tivesse parado o dedicado. Então, acho que Gabriel. algum tem que liderar, aprender mais. Eu acho que assim, ah, Gabriel, por que que eu tenho que estudar SEO? Por que que eu tenho que estudar Google Ads? Porque, porque você tem que ajudar a não tomar decisão. É, isso, é. É, isso é uma atividade essencial. Ah, Gabriel, não tenho tempo. Então, eu acho que você está priorizando atividades erradas que, e provavelmente, enquanto você continuar priorizando as, as tarefas erradas o seu concorrente vai lá, vai, ser um, vai, ter, vai ter uma visão mais de negócio, talvez até na advocacia, se a gente fosse analisar, você pode até ser melhor, mas no conjunto da obra, o seu concorrente está melhor por enquanto. E tem gente Exato. que acha injusto, eu não acho isso injusto. O, o concorrente está melhor na obra toda, é, é. a gente presta serviço. Então, além do, da qualidade jurídica ali, tem o atendimento, tem a percepção de valor que a gente passa para o cliente. Se alguém está fazendo o todo melhor do que você, você tem que melhorar nas outras coisas.
1: A experiência como um todo, né, Gabriel? Quando a gente fala assim, de ser um trabalho holístico, uma gestão 360, é muito nesse sentido. Né? E, e eu tenho um caso é, prático também que foi o contrário é, desse escritório que você citou. Né? Ele ilustra exatamente a, a mesma tentativa de, de ter 30 mil, 40 mil views mesmo no site. O escritório alcançou esse, essas métricas e sem retorno nenhum. E aí, por quê? Né? Assim, primeiro, zero engajamento dos sócios. Eles terceirizaram tudo para uma agência e a agência mostrava as métricas. Olha, mas vocês estão tendo 30 mil, 40 mil views. E eles, nossa, mas é muita gente. Como assim a gente não está tendo um retorno disso? E aí, quando a gente pegou para analisar, né, assim, quem era esse público? Eram pessoas, sabe, aleatórias, não tinham nada a ver. Né, com o público qualificado que o escritório visava né? Então, quando você tem um sócio que se envolve no processo Tá aí, você citou brilhantemente né, o que, um, um caso é, muito, muito legal, muito bacana e, e eu já vivenciei o contrário Então, mais uma vez, para <risos> reforçar que seu ponto de vista está correto né? Não basta delegar tem, E tem que entender para auxiliar na tomada de decisão
0: a gente tem que comprar, a gente, projeto. Não tem jeito. É. Ah, não gosto disso. Então, você tem que ter algum sócio que faça. Senão, é. você pode ser engolido pela concorrência. Não adianta. É muito é. difícil. Cada vez vai ficar mais difícil. O mercado vai, vai afunilando, né? E aí, a gente Exato. começa a ter escritórios que se posicionam bem, que sabem realmente comunicar com um determinado público. Aí, para você atingir aquele público, vai ficar cada vez mais difícil. Eles vão comparar você com uma outra... Um outro, uma outra solução que atende melhor o cliente que investe em marketing fica difícil é
1: e, e assim para os escritórios menores né eu acho que é muito importante pensar também é, não é quando a gente fala de uma gestão madura ela não precisa ser burocrática né muito pelo contrário uma gestão madura ela não é burocrática então também é, já aconteceu comigo de assessorar escritório que os sócios falavam, oh, a gente está sem tempo porque a gente está gast... é, lançando time sheet, mas o nosso escritório tem três pessoas, que... por que, que a gente está fazendo um time sheet? E a gente poderia estar tá produzindo um conteúdo. Aí veio o outro, não, mas o time sheet é muito importante para a nossa gestão. Né? Então, assim, tem pesos e ponderações. Eu acho que para cada momento né, de vida, digamos assim, para cada ciclo de vida de um escritório, é, tem atribuições que vão ser muito importantes, tem atribuições que vão ser fundamentais e outras que você pode esperar alcançar um outro nível de robustez para você tentar aplicar. Então, é, não adianta querer fazer tudo de uma vez. Né? As coisas elas precisam ser feitas aos poucos, etapa por etapa, porque senão a gente acaba atropelando e aí não faz nada. Né? O valor percebido, quando a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo, é igual de quem não se posiciona. Né? Ele é nu.
0: <risos> muito bom, muito bom, Marcelo. É. É, dicas finais, alguma pergunta que eu não te fiz. O que, que você traz assim? A gente toma, traz uma conclusão matadora aqui para os colegas que estão consumindo que estão o conteúdo.
1: Matadora? Se preocupem com diversidade, com inclusão e tecnologia. Eu acho que são assuntos ainda pouquíssimos difundidos pelos escritórios. É, ações, projetos internos pouquíssimos explorados. E isso para o mercado cada vez mais tem sido valorizado. Né? Saiu recentemente uma reportagem é, na Folha de São Paulo, se não me engano, falando uh, dos impactos dos SDs no Brasil. E como a percepção dos líderes no Brasil é uma, mas para o mundo já é outra, né? Então assim, enquanto a gente teve agora o Dia Dia da Mulher e foi assim, nossa, chocante para a gente na fita porque nós percebemos que a gente foi com uma, é, com uma visão para mostrar para os nossos clientes que essa visão ela é importante, por que, que ela é importante, tendências e tal e eles ainda muito atrás, assim, um pensamento muito, não, vamos, vamos só fazer o básico, não vamos, não vamos nos posicionar e tal. Então, assim, é, os escritores, eles ainda se prendem aos conteúdos técnicos, ao marketing, muito atrelado à qualidade técnica, né? O tecnicismo jurídico. E, e se eu posso dar uma dica matadora, é, saiam disso. Arrisquem-se, saiam dessa zona de conforto, e abordem outros temas, porque isso é cada vez mais valorizado no mercado, isso é valorizado também para quem está na operação do lado de dentro. né? Mas aí entra a integridade, então se você vai postar algo sobre diversidade, seu escritório tem que ser isso internamente também.
0: Marcela, muito bom, aprendi muito com você, obrigado novamente por ter compartilhado tanto conhecimento, informação de qualidade para os colegas advogados e advogadas, quem quiser conhecer o trabalho da Marcela, Aqui na descrição do episódio tem o LinkedIn dela e também tem o site da Fita. Recomendo bastante que vocês troquem ideias é, eventualmente fechem negócios. Seria muito legal para a gente aqui do Lord Flow intermediar, de certa forma, é, novos, novos relacionamentos de pessoas que querem é, realmente inovar, crescer de forma mais acelerada e de forma mais ética, diversa e talvez... É, correta mesmo, não sei, eu acho que é isso esse, esse é o caminho correto mesmo é. para a advocacia é, que tem tudo a ver com, com a, o que o AB quer, o que o Poder Judiciário quer, o que o seu bolso quer porque se você fizer isso, você vai ganhar mais dinheiro e o que o seu cliente quer também acho que é, esse é o modelo de advocacia que a Freelaw acredita, estou me posicionando aqui, Marcela, não sei se a gente está tá trazendo um posicionamento adequado depois você me dá um feedback depois mas é muito do que a gente acredita por aqui
1: Sim, gente, o prazer foi meu, Gabriel. É, eu acho que essas trocas, né, elas são realmente muito enriquecedoras. E, e o que você disse, eu também acredito ser o caminho certo, né? Assim, na fita a gente fala que a gente acredita nos negócios humanizados, né? Com as pessoas, os indivíduos sendo o centro é, dessa, dessa atuação, né? E para você valorizar pessoas, você tem que se posicionar, você arrisca, você sai, sai da caixa, você tem que pensar disruptivamente né e o mundo tá assim né e apesar de tudo isso tá cada vez mais integrado mais interligado né então é, eu, eu espero de verdade ter contribuído para quem está nos escutando foi um prazer enorme estar aqui com vocês e tô à disposição para quem tiver dúvidas quiser conversar bater um papo estão às ordens
0: muito obrigado, Marcela. Agradeço a todos os colegas advogados e advogadas. Se gostaram do conteúdo, compartilhem com outros colegas. Se inscrevam nas lives da Freelot. Aqui no link da, da descrição, a gente sempre tem novos conteúdos. A Marcela falou sobre como a gente fazer análises competitivas. né? Eu estou lembrando até de uma aula recente que eu gravei sobre a análise SWOT, que também é uma forma Legal. bacana que, que talvez pode ajudá-los também a fazer essa análise de forças e fraquezas. É, você se inscrevendo, vocês vão ter acesso. Está lá no nosso canal do YouTube também, o Instagram da Freelot tá aqui, é, freelaw.org, também tem o nosso site para quem ainda não conhece a nossa plataforma cadastra, conheça, vai ser um prazer e conhece outros colegas que podem se interessar, compartilha com ele, avalia tá, o episódio, essa é a melhor forma de você nos agradecer a gente se vê no próximo episódio, pessoal até a próxima quarta-feira, tchau, tchau